0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute über Social-Media-Sucht sprechen und darüber, wie leicht es uns passieren kann, dass wir wirklich reingeraten in so eine tiefe innere Abhängigkeit und Verhaltensweisen, die uns nicht gut tun dass wir dazu neigen, dann ständig unser Smartphone zu bewachen und jedes Mal, wenn es Bing macht, dann müssen wir unbedingt hinschauen und wir müssen unbedingt immer wissen, was los ist und äh, es raubt uns den Schlaf, es raubt uns die Ruhe und es nimmt uns die Fähigkeit, wirklich präsent zu sein in unserem Leben, auch wirklich teilzunehmen. Ich möchte heute mit euch hinschauen, wie wir ab, überhaupt in diese Sucht reingeraten und was die richtige innere Haltung ist, um aus der Sucht rauszukommen oder gar nicht erst da reinzurutschen. Und äh, ja, ich finde das ein sehr wichtiges Thema. Ich habe mir selbst auch im letzten Jahr immer wieder darüber Gedanken gemacht und mein Social-Media-Verhalten auch mal wirklich kräftig unter die Lupe genommen, zum Teil auch gewandelt, so dass ich mich wieder wohlfühle. Und das würde ich gerne heute mit euch teilen. Bevor wir loslegen mit dem Thema, noch ein kurzer Hinweis für diejenigen von euch, die gern an meinem nächsten Online-Workshop teilnehmen würden. Das ist der Waschbär-Club, wo es darum geht, deine intuitive Wahrnehmung zu aktivieren, damit du deinen authentischen, einzigartigen Weg direkt auch wirklich wahrnehmen kannst und damit auch gehen kannst in deinem Alltag. Wenn du jemand bist, der sich dafür interessiert, der gern dabei wäre, heute ist der letzte Tag, wo du dich zum Frühbucherpreis anmelden kannst. Und weil ich das Video jetzt ein paar Tage vorher aufnehme, oder diesen Podcast, dann kann ich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, ob noch Plätze frei sind oder nicht. Du musst einfach mal gucken. Ich lasse euch den Link auf jeden Fall da. Es gibt Kurse, die sind immer wahnsinnig schnell voll. Manche, da melden sich alle erst am letzten Tag an. Es kommt immer drauf an, vielleicht was gerade so los ist, wie die Zeitqualität ist. Und auch das Temperament der Gruppe habe ich gemerkt. Es gibt Gruppen, die sind mega schnell und es gibt welche, die sind eher überlegt. Und sachte kommen die so rein, je nachdem. Und das wollte ich nur nochmal gesagt haben als kurze Erinnerung. So, jetzt aber nichts wie rein oder raus aus der Social-Media-Sucht. Ähm, das Erste, was mir dazu einfällt, ist eine kleine Anekdote, die mir äh, letztes Wochenende untergekommen ist. Und da war es so, ich habe mit Matthias nach langer Zeit mal wieder die Filme vom Herr der Ringe angeschaut. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche Tolkien-Fans gibt. Ich liebe ja eher das Buch. Ähm, und äh, das ist so eins meiner, ja, eins meiner Lieblingsbücher auf jeden Fall. Und ich finde manchmal schwierig, weil die Filme zum Teil etwas anders sind oder sich manchmal zu stark auf diese Schlachten und Kämpfe konzentrieren. Aber es gibt dann auch wieder ein paar Passagen, wo, wo ich das Gefühl habe, die Filme haben Sachen schön dargestellt und rausgearbeitet. Und deshalb, ja, manchmal macht es einfach Spaß, die mal wieder anzuschauen. Und dann haben wir den dritten Teil gerade angeschaut und da kommen ja diese... Diese Palantiere vor, diese sind diese Steine, in die man reinschaut und wo man Sachen sehen kann, die weit weg sind. Und so ein bisschen musste ich halt an unsere Smartphones denken oder an das Internet, dass man einfach irgendwo reinschaut, wie so ein Zauberspiegel und man, äh, man kann auf einmal sehen, was ganz weit weg ist, was, was woanders geschieht, was andere machen und äh, einer von den Hobbits, einer von den äh, Protagonisten, die da mitspielen, war halt ganz neugierig und wollte da unbedingt immer wieder reinschauen. Und in dem Film, auf, wir haben den auf Englisch geschaut, sagt der andere dann zu ihm, Why do you always have to look? Warum musst du immer schauen? Und das war für mich so ein Satz, wie so ein Schlüsselsatz, der mir hängen geblieben ist. Ich habe mir den auch gleich aufgeschrieben. »Why do you always have to look?« »Lea, warum musst du immer schauen?« und das hat so toll ausgedrückt, was manchmal dieser Impuls ist, der uns dazu bringt, zum hundertsten Mal unsere E-Mails runterzuladen, obwohl wir eigentlich lieber gerade konzentriert arbeiten sollten, warum wir nebenbei ständig irgendwie gucken, was auf Facebook los ist oder ob jemand anders schon wieder was auf Instagram gepostet hat oder ob jemand bei uns irgendwo einen Kommentar hinterlassen hat. Und die Frage ist, warum müssen wir immer schauen, warum müssen wir immer uns da dranhängen? hängen und äh, ja und vielleicht auch noch ein bisschen gruselig ist ja gerade auch im Herr der Ringe dass diese ähm, diese sehenden Steine äh, dass da nicht nur liebevolle Menschen reinschauen und man mit anderen liebevollen Menschen verbunden ist sondern auch das böse <lacht> schaut natürlich auch da rein und versucht ähm, seine Macht einfach auszuspielen und auch über uns Macht einzunehmen, auszuüben. Und äh, ich finde das so eine tolle, ja so ein tolles Bildnis für für unsere Smartphones, für unseren Umgang mit Social Media und für die Frage, warum müssen wir da immer rein und ran und dran bleiben und gucken und warum sitzen wir manchmal irgendwo und es juckt uns schier in den Fingern. Man muss das muss das Handy rausnehmen, man muss gucken, was da los ist, anstatt einfach nur im Hier und Jetzt zu sein und das Gegenüber wahrzunehmen oder einfach mal nur irgendwo da zu sitzen. Das gab es früher viel öfter, diese Phasen, wo man einfach nur irgendwo war und vielleicht auch auf irgendwas gewartet hat und man war einfach nur und man hatte kein Handy, kein Smartphone, kein Internet, wo man sich ständig irgendwie beschäftigen konnte, Sachen lesen, Sachen hören, Sachen anschauen konnte, sondern man war einfach in der Realität, in der einfachen, schnöden Realität. Vielleicht manchmal etwas langweiliger, aber hat uns auch erlaubt, viel mehr präsent zu sein und diese innere Ruhe zu fühlen. Also. Ich muss vorneweg sagen, ich bin kein Gegner jetzt von Social Media. Ich bin niemand, der sagt, wir sollten das nicht nutzen. Alles, was damit zu tun hat, ist per se schlecht. Ich habe das Gefühl, dass gerade das Internet und auch Social Media in der jetzigen Zeit irgendeine wichtige Aufgabe erfüllt. Sonst wäre es nicht da. Aber wir sollten lernen, einen bewussten Umgang damit zu finden. Und wir sollten lernen zu unterscheiden, ob wir eben bewusst agieren, bewusst, weil wir es wirklich wollen, uns irgendwas anschauen oder irgendwas nutzen, was auch produktiv ist, was uns was bringt für unser Leben. Oder ob wir mehr passiv sind und uns von der Sucht antreiben lassen, einfach nur scrollen und scrollen und scrollen und irgendwelche Sachen uns anschauen und ständig irgendwie uns mit diesen Lawinen von Informationen zufüttern und ähm, uns damit dann auch schaden. Und die erste Frage ist vielleicht, äh, warum ist gerade das Social Media so verführerisch? Warum macht uns das überhaupt süchtig? Was steckt da dahinter? Was, was ist da los? Warum Spürt man manchmal fast wie so eine innere Unruhe, wenn man nicht guckt, wenn man nicht schaut, was los ist. Warum hat man das Gefühl, wenn man irgendein Bild teilt oder irgendwas auf Facebook postet, dass man dann ständig gucken muss, was die anderen dazu sagen? Gibt's irgendwelche Kommentare? Gibt's Likes? Gibt's blöde Kommentare? Was passiert? Ja, man muss es dann ständig so bewachen und beobachten. Warum ist das so? Und ich würde sagen, das ist so, weil wir soziale Menschen sind, wir sind soziale Wesen und äh, wir sind dafür gemacht, in Gruppen zu leben, also in einem Gefüge mit anderen Menschenwesen. Und damit so ein soziales Gefüge funktioniert, Uh, gibt es Signale und Botschaften, die wir miteinander teilen? Uh, und wenn jemand teil sein möchte von von diesem Netzwerk, von dieser Gruppe von Menschen, dann muss er auch offen sein, immer zu gucken: Bin ich im Einklang mit dem mit den anderen oder bin ich nicht mehr im Einklang mit den anderen?. Uh, das fängt schon in der Familie an, was Kinder zum Beispiel lernen ist, welche Regeln gelten in meiner Familie. In meiner Familie müssen wir um 8 Uhr zu Hause sein oder so solche Dinge. Da lernen wir, welche ja, was einfach die, die sozialen Signale auch sind und wir kriegen dann mit, ob wir im Einklang sind mit der Familie oder nicht im Einklang sind. Wir kriegen positive Signale, wenn wir im Einklang sind und negative Signale, wenn wir nicht im Einklang sind. Und im kleinen Rahmen macht sowas auch Sinn. Ja, zum Beispiel, wenn du daran denkst, wenn zwei Kinder, die so im Krabbelalter sind, wenn die anfangen zu lernen, miteinander zu spielen, da gibt es ja auch diese sozialen Signale. Ja, Das eine krapscht vielleicht, das andere Kind am Ohr und zieht mal so richtig kräftig und dann fängt das andere an zu weinen oder zu schreien oder zurückzukrapschen. Und das ist wie so ein soziales Signal zu sagen, nein, du tust mir weh, das Verhalten ist nicht in Ordnung. Und dann kann, kann man lernen und kann lernen zu navigieren. Man kann lernen, wie verhalte ich mich so, dass Zusammensein oder Miteinander möglich wird. Und wir als Menschen sind sozusagen schon so angelegt, dass wir eine Offenheit haben, diese Signale wahrzunehmen. Wir wollen diese Signale wahrnehmen, weil wir also unser instinkthaftes Wesen will Teil von der Gemeinschaft sein. Unser Wesen will nicht ausgestoßen werden und ähm, will, will einfach offen dafür sein kriegen wir positive Signale oder negative Signale und uns entsprechend dann daran orientieren. Das ist wie so eine Orientierung. Ja, und jetzt über Social Media sind wir nicht nur mit drei, vier engeren Freunden verbunden oder mit unserer Familie, sondern manchmal ja auch mit viel, 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 viel mehr Menschen. Und auf einmal bekommen wir viel mehr Signale und äh, wir bekommen Signale, ob wir sie wollen oder nicht, ob diese Menschen relevant sind für unser Leben oder nicht kommt irgendjemand und sagt, Bäh, du siehst blöd aus oder was machst du denn für bescheuerte Sachen? <lacht> das, was du sagst, ist sinnlos und wir bekommen negative Signale, wir bekommen positive Signale viel, viel mehr, viel, viel häufiger, als das so in der normalen Welt in Anführungsstrichen der Fall wäre. Und Immer wieder gibt es diesen Impuls in uns zu gucken und uns an diesen Signalen zu orientieren. Das ist wie so ein, wie so ein innerer Schlag oder wie so ein kleiner Kick, wenn wir dann entweder positive oder negative Rückmeldungen bekommen. So, und ich sag mal, so wie, diese, wie wir als Menschen angelegt sind, macht es natürlich Sinn für die Familie, Umgang mit Freunden oder auch in der Partnerschaft. Und so und Für unser soziales Umfeld mit normalen, echten Menschen macht es total Sinn, dass wir offen sind, wenn eine Freundin zu uns sagt, hey, du, das Verhalten finde ich nicht so toll. Oder ja, das, das ist gut, wenn wir da auch hören und darauf achten. Oder ein guter Freund sagt, hey, das hast du total toll gemacht. Das sollten wir an uns ranlassen. Und das ist auch sinnvoll, da zuzuhören, dafür offen zu sein. Es wird nur jetzt problematisch, wenn wir auf einmal, statt mit drei, vier Leuten verbunden zu sein, mit hundert Leuten verbunden sind oder mit tausend oder mit zehntausend oder mit hunderttausend Leuten, die uns nicht kennen, die auch nichts zu melden haben eigentlich in unserem Leben, aber die ständig Signale senden. Daumen hoch, Daumen runter. Finde ich gut, finde ich schlecht. Du bist toll, du bist blöd. Und das kann uns aus unserer Mitte reißen und wir können anfangen die ganze Zeit darauf zu lauern, auf die Signale, die kommen oder nicht kommen. Und dann kann es uns runterziehen, wenn niemand irgendwas antwortet und es kann uns fertig machen, wenn wir merken, jetzt kommen nur negative Kommentare und es kann uns so ein kurzes hi verursachen, wenn wir positive Resonanz bekommen. Und dann sind wir wie so eine kleine Maus, die, die in ihrem Käfig sitzt und wartet, dass es das Glöckchen klingelt und entweder ist dann ein Stückchen Käse da oder, oder auch nicht. Aber sie guckt trotzdem immer, weil es kann ja immer sein, dass irgendwas Positives kommt oder es kann ja immer es ist so ein Nervenkitzel da, der sich da in unserem Innern abspielt. Und da äh, vielleicht, vielleicht kennst du das von dir selbst oder vielleicht kennst du das von deinen Kindern oder von Freunden, wie schwierig das ist, wenn jemand da drin ist. Mit demjenigen kann man gar nicht reden in dem Moment. Der schaut mit einer, mit einem Auge, schielt er ständig auf sein Handy, um zu gucken, oh, wieder ein Like bekommen oder, uh, ein neuer Kommentar ist rein, uh, eine E-Mail kam gerade an und derjenige ist völlig darauf fixiert, was da kommt, was das nächste Signal ist, was da kommt. So, und jetzt ist die Frage, wie wird denn daraus eine Sucht? Wie funktioniert überhaupt Sucht? Was, was ist denn eine Sucht überhaupt? Und ich habe es für mich so definiert, habe es mir aufgeschrieben. <lacht> Sucht ist, wenn wir versuchen, ein Bedürfnis, das wir haben, auf eine Weise zu erfüllen, die nicht funktioniert. Also wir haben ein Bedürfnis, was auch ein natürliches Bedürfnis ist und wir versuchen das auf eine Weise zu erfüllen, die nicht funktioniert. Als Menschen haben wir ein Bedürfnis, danach äh, reflektiert zu werden, ein Feedback zu bekommen von außen. Wir haben ein Bedürfnis danach, gerade zum Beispiel wenn, als Kinder ist das Bedürfnis ganz groß, dass uns jemand sagt, wie wir uns weiterentwickeln und dass uns jemand sieht, dass uns jemand wahrnimmt, dass uns jemand bestätigt, da wo wir auch gute Fortschritte machen und dass uns vielleicht auch jemand sagt, hey, stopp mal, das geht nicht in so eine gute Richtung, passt da auf, sei vorsichtig, sei achtsam. Wir haben ein tiefes Bedürfnis danach, von außen ähm, Orientierung zu bekommen und manchmal haben wir das nicht bekommen oder wir haben es nur ungenügend bekommen oder auf eine unbalancierte Art und Weise. Wenn du das Pech hattest, Eltern zu haben, die dich gar nicht wahrgenommen haben, die einfach in ihrer eigenen Welt waren und du warst halt so nebendran und die haben halt dafür gesorgt, dass du alles hast, aber haben dich nicht wirklich wahrgenommen. Auch dein Wachstum, deine Entwicklung wahrscheinlich nicht wahrgenommen dann ist es erstmal ein massives Trauma für uns als werdende Menschen. Und wir haben dann immer das Gefühl, da ist wie so eine Leere, wie so ein leerer Raum. Und wir warten und warten, dass da irgendwas kommt. Und dieses Bedürfnis ist absolut legitim, absolut natürlich. Dasselbe kann natürlich auch passieren, wenn du Eltern hattest oder... Menschen, die dich umgeben haben, die dir ständig nur negatives Feedback gegeben haben. Egal, ob du was gut gemacht hast oder schlecht, du warst immer schlecht, immer falsch, immer komisch, immer nicht gut genug. Auch das kann uns traumatisieren, weil wir irgendwas in uns merken, das ist kein richtiges Feedback, das ist nicht ehrlich, das ist nur jemand, der seinen Frust an mir auslässt. Genauso auch, wenn wir immer nur gelobt werden. Immer nur, ah, oh, toll, ah, oh, super, ah, oh, mach mal. Und wir merken, da ist kein wirklich niemand wirklich, der sich für uns interessiert. Das sagt jemand einfach nur so. Auch da können wir uns unsicher und haltlos fühlen. Und ich glaube, dass wir heute äh, tatsächlich, dass viele von uns so aufgewachsen sind, und eine dieser drei komischen Sachen erwischt haben, entweder überhaupt kein Feedback oder nur negatives oder nur positives, das heißt, es fehlt uns die Erfahrung, wie es sich anfühlt, tatsächlich lebendiges, klares, echtes, authentisches Feedback zu bekommen und äh, zu lernen, Uh, auch das einzuschätzen, wie, wie wir dieses Feedback dann in unser Leben reinlassen oder nicht. Das kann man nämlich erst lernen, wenn man Feedback regelmäßig und authentisch bekommt. Erst dann kann man lernen, okay, jetzt uh, das ist jetzt ein Punkt, wo ich es halt anders sehe und ich mache es jetzt deshalb auch anders, als mir derjenige das vorschlägt. Uh, mein Hund ist hier gerade unterwegs. Nur falls ihr irgendwelche Geräusche hört, wisst ihr, wer das ist. Ähm, ja, und ich glaube, wie gesagt, dass da wirklich so ein Hunger danach ist, ein Hunger nach Orientierung, ein Hunger nach, danach gesehen zu werden, ein Hunger nach äh, wirklicher, wirklicher, wirklichem Feedback zu unserer eigenen Entwicklung. Das ist unglaublich wichtig und ähm, selten geworden. Ja, oder war vielleicht immer schon selten, keine Ahnung, aber jetzt im Moment spürt man einfach, dass wir da einen Mangel haben. Und es ist also nicht falsch, wenn wir spüren, ich möchte Rückmeldungen haben, ich möchte tatsächlich soziale Signale bekommen. Aber wenn wir jetzt damit auf Social Media gehen, und versuchen dort unser Bedürfnis erfüllt zu bekommen, dann entwickeln wir meistens eine Sucht, weil was wir da bekommen, ist nicht wirklich von einer Person, die in unserem Leben ist und die uns auch tatsächlich als ganzer Mensch kennt, ein echtes, wahres Feedback, sondern es ist wie wenn so eine Herde von Tausenden von Leuten, die eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind, an deinem Haus vorbeifahren und irgendwie so positiv oder negativ dir durchs Autofenster zurufen. Hey, Daumen hoch oder hey, Daumen runter. Niemand sieht dich wirklich. Niemand macht sich die Mühe, stehen zu bleiben, auszusteigen, dich wirklich kennenzulernen, wirklich einzuschätzen, was das für dich bedeutet oder was das für ein Schritt ist, den du da gerade gehst, sondern es ist also ganz oberflächlich und das ist oft auch einfach so nebenbei und es nährt nicht und es erfüllt nicht dieses Bedürfnis, was wir haben. So, und mein äh, Trick, um aus Süchten rauszukommen, ähm, ist, grundlegend eigentlich immer, dass wir einen Weg finden, unser Bedürfnis auf eine positive Weise zu erfüllen, dass wir den Hunger, den wir haben, tatsächlich stillen, weil dann müssen wir nicht Tausende von irgendwelchen Sachen in uns reinstopfen und bleiben die ganze Zeit hungrig, sondern wir nehmen die Nahrung auf, die wir tatsächlich brauchen, wir bekommen die Nährstoffe, die wir brauchen und dann wird es einfach ganz, ganz ruhig in uns. Und dazu möchte ich dich einladen. Es geht nicht darum, dass wir uns mit Gewalt oder vom Verstand her von irgendwelchen Sachen abhalten. Das funktioniert meistens sowieso nicht, weil dazu braucht man jede Menge so wie so eine Art, ja, so, man muss dann so innerlich so stark festhalten, um sich von irgendwas zurückzuhalten. Bin ich nicht so der Fan davon, sondern ich gehe lieber an die Ursache, und nehmen der Sucht sozusagen den Wind aus ihren Segeln. So, und ich habe vier Schritte, die ich gerne gehe, wenn ich jetzt irgendwo in meinem Leben eine Sucht feststelle, wenn sich irgendeine Sucht entwickelt hat, ob das jetzt Social Media Sucht ist oder Essenssucht oder Alkohol oder was auch immer es sein mag, diese vier Schritte. Die finde ich sehr klärend und sehr heilsam. Und der erste Schritt ist, dass wir einfach Bewusstsein in unser Suchtverhalten reinbringen. Und bewusst werden heißt nicht, dich zu verurteilen, dich fertig zu machen, dich innerlich niederzumachen, dich zu hassen oder abzulehnen oder irgendwie schlecht auf dich zu schauen, sondern bewusst werden heißt einfach nur, oh, Jetzt habe ich schon wieder mein Handy in der Hand und gucke auf Facebook. Okay, wie fühle ich mich gerade? Was nehme ich in meinem Körper wahr? Mhm, interessant. Wie geht's mir, bevor ich das gemacht habe, wie geht es mir danach? Und dann wieder und wieder und wieder. Einfach nur zu beobachten, achtsam zu werden, und das Verhalten sozusagen erstmal reinzukommen in das, was du machst. Meistens sind die Suchtverhalten ja unbewusst. Das heißt, wir sind gar nicht im Körper, wir sind gar nicht präsent. Es läuft so ab, so fast schon so automatisch. Und dieses Bewusstwerden ist auf jeden Fall immer ein guter erster heilsamer Schritt. Der zweite Schritt ist, sich zu fragen, wovor habe ich Angst? was treibt mich, welches Gefühl treibt mich, ähm, überhaupt das Handy in die Hand zu nehmen. Und da fängst du nicht nur an, bewusst zu werden, wie du das Ganze machst, sondern wirklich auch tatsächlich vorher wahrzunehmen, okay, jetzt braut es sich schon wieder in mir zusammen, ich spüre, wie wie ich hibbelig werde, ich spüre, wie ich nach irgendwas suche, nach irgendwas greifen will oder ich schlechte Laune habe oder in der Angst aufkommt oder ich das Gefühl habe, ich bin ganz einsam, ich muss jetzt unbedingt, brauche ich diesen Input von Social Media, und dass du da anfängst, das bewusst wahrzunehmen. Auch da, es geht nicht darum, das wegzumachen, es geht nicht darum, das sofort zu lösen oder zu ändern oder den, aus, den magischen Ausknopf zu finden, sondern tatsächlich das wahrzunehmen. Ja, Und dann, dann kommst du dir selbst auf die Spur, dann merkst du, oh, ich spüre manchmal eine wahnsinnige Einsamkeit, und wenn ich diese Einsamkeit spüre, dann greife ich zu meinem Handy, weil dann kann ich mich ablenken. Und das ist bei jedem von uns eine andere Dynamik. Ja, Manche Leute sagen, ich bin von so vielen Leuten umgeben in meinem jetzigen Leben und dann nehme ich mein Handy, um mich irgendwie abzuschotten oder aus der Situation rauszukommen, um mich abzulenken. Jeder muss für sich sein... Detektivhut aufsetzen und das rausfinden, indem du dich selbst beobachtest und mehr Bewusstsein da reinbringst und wirklich auch schaust, was ist der tiefe Trigger, was ist diese, dieses tiefe Gefühl, der, das ich bisher noch nicht geschafft habe zu fühlen, wo ich dann lieber einfach was anderes mache. Und der dritte Schritt ist dann schon sehr herausfordernd, das ist dann der Moment, wo du bewusst dich dafür entscheidest, dem unangenehmen Gefühl zu begegnen, statt sofort das Handy zu greifen. Und das kann man erstmal für vielleicht ein oder zwei Sekunden machen. Ja, Du merkst also, Oh, es staut sich an, ich will nach dem Handy greifen und statt es sofort einfach zu machen, bleibst du im Moment, vielleicht ein paar Atemzüge lang, spürst du dieses unangenehme Gefühl, du nimmst es in deinem Körper einfach wahr, du übst dem zu begegnen, du übst damit zu sein und dann kannst du immer noch dein Handy in die Hand nehmen und machen, was du machen möchtest, aber damit übst du und trainierst du, diesem unangenehmen Gefühl zu begegnen. Und mit der Zeit wird es immer leichter für dich, diesem Gefühl zu begegnen. Und manchmal brauchst du dann das Handy gar nicht mehr. Ich habe das gemacht, als ich äh, aus meiner Essenssucht rauskommen wollte, die mich auch lange Jahre begleitet hat. Äh, wo ich dann einfach irgendwann beobachtet habe, was meine Trigger sind, wo ich dann zum Essen greife, als so eine Art Notanker. Und ich habe dann einfach mir das Essen schon hingestellt und gesagt, also relax, du kannst das gleich alles verspeisen, aber erstmal ein paar Minuten einfach nur sitzen und wahrnehmen. Und das war so ein Erfolgserlebnis, als ich zum ersten Mal dann das Gefühl hatte, hm, ich bin jetzt da eine Weile damit gesessen, ich habe geatmet, und jetzt habe ich eigentlich gar kein Interesse mehr, das zu, das zu essen. Ich will jetzt eigentlich was anderes machen. Es war so ein tolles Gefühl, dass die Sucht sozusagen von innen her ihre, ja, entladen wurde, kann man sagen. Und je mehr wir die Sucht von innen her entladen, umso weniger sind wir in diesem Suchtverhalten drin. Ja, das wird dann immer leichter, einfach dem nicht zu folgen und wir, wir, wir zwingen uns nicht mit Gewalt zu einem neuen Verhalten und im Untergrund schwelt die Sucht, wir haben es nur so äh, von außen irgendwie gedeckelt und durch durch Willenskraft und Härte und Druck irgendwie so in Schach gehalten und sobald wir mal keine Kraft mehr haben, sind wir wieder voll drin, öffnen sich die Schleusen, sondern es ist wirklich, wir entladen diese diese Dynamik. Wir nehmen die Spannung daraus und geben uns die Möglichkeit, wirklich behutsam und schrittweise neue, äh, ja neue Entscheidungen für unser Leben äh, zu treffen. Es eröffnet sich uns mehr Spielraum für andere Verhaltensweisen. Jawohl, also um es nochmal zu wiederholen, der erste Schritt ist einfach nur Bewusstsein reinzubringen, wahrzunehmen, ohne dich zu verurteilen. Wenn du dich verurteilst, das ist nicht Bewusstwerden, das ist nur Selbstbestrafung, führt dich nicht weiter. Wir müssen liebevoll auf uns schauen. Jede Sucht hat einen wirklich berechtigten Grund. Das heißt nicht, dass wir sie behalten sollen, aber es das heißt, wir haben keinen Grund dafür, uns selbst fertig zu machen, sondern mehr einen Grund uns liebevoll wahrzunehmen und wirklich Verständnis für uns selbst zu entwickeln. Da ist ein legitimer Hunger in unserem Inneren und wir müssen lernen, den auf gute Weise zu stillen. Der zweite Schritt ist, dass wir das unangenehme Gefühl wahrnehmen, was uns treibt, was uns überhaupt dazu bringt, dass wir nach dem Handy greifen oder nach sonst irgendwas. Und der dritte Schritt ist, dass wir anfangen, diesem unangenehmen Gefühl zu begegnen. Fang an mit nur ein paar Atemzügen, nur ein paar Sekunden und wenn du merkst, es geht besser mit der Zeit, du hast weniger Angst davor, dann ein bisschen länger weite das aus, bis du merkst, ha, ich habe keine Angst mehr davor. Ich kann mit diesem Gefühl sein und das Gefühl kann sich immer mehr lösen und auf einmal sehe ich neue Möglichkeiten, was ich tun kann, wie ich mich entscheiden kann. Und der vierte Schritt ist im Grunde dann, wenn man schon durch diesen Prozess durch ist, irgendwann kommt der Moment, wo wir positive neue Wege für uns finden und vielleicht auch neue Routinen und Gewohnheiten entwickeln, die uns wirklich gut tun, die uns wirklich dienen ja Wenn du raus bist aus der Social-Media-Sucht oder der ständigen E-Mail-Runterlad-Sucht, dann kannst du zum Beispiel sagen, ich lade meine E-Mails nur einmal am Tag runter und das ist meine Zeit. Und immer um 11 Uhr oder immer um 12 Uhr, da mache ich das. Und dann entwickelst du positive neue Routinen, die einfach für dich heilsam sind, Genauso auch für Social Media. Du überlegst dir, ist es ist wirklich gut, vor dem Schlafengehen noch irgendwie eine Stunde lang auf Instagram rumzugraben und tausende von Bildern irgendwie durch dich rauschen zu lassen. Oder merkst du, ich gucke alle zwei Tage nur hin oder vielleicht nur einmal in der Woche. Und du, machst einfach, du fängst an, das so zu gestalten, wie es für dich stimmig ist. Das wird immer so ein bisschen was sein, wo du gegen den Strom schwimmst, weil all diese Firmen, Facebook ähm, und auch YouTube, all diese Sachen äh, versuchen natürlich uns süchtig zu machen und versuchen natürlich diese Sucht so weit sie können zu fördern, uns also nicht zu unterstützen, bewusster und... Ähm, verantwortungsvoller mit unserem Leben umzugehen, sondern leider fördern diese Plattformen, soweit sie können, einfach Sucht und Abhängigkeit und, und dieses genau diese Dynamik, über die ich jetzt einfach gesprochen habe, ist sehr schade und da denke ich auch, haben die schon ihr Urteil über sich selbst auch gesprochen weil ich das Gefühl habe, da steht nicht die Gesundheit und das Wohlergehen des Menschen an erster Stelle, was ja ein gutes Ziel wäre für ein Social Media, wo es um den Mensch und die menschliche Beziehung geht, äh, sondern die haben das Geld, den Erfolg, den Profit an erster Stelle gesetzt und dadurch wird es auch irgendwann sterben, weil nicht, ähm, ja, weil das wahrhaftige, einfach nicht am richtigen Platz ist. Insofern denke ich, man kann es jetzt nutzen, um so gut damit umzugehen wie möglich, um miteinander zu kommunizieren. Auf jeden Fall aber das so im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, dass jeder von uns einen bewussten Umgang damit findet und es ist auch wichtig zu durchschauen, dass diese Firmen nicht unser höchstes Wohl im Sinn haben. Sonst wären sie ganz anders. Das hat mich auch mal so schockiert, als ich ähm, dann mitbekommen habe, dass YouTube zum Beispiel ähm, das jetzt so äh, hat, also dass es die Videos so einstuft, dass nicht das Video, was Leuten am besten gefällt und wo viel kommentiert wird unbedingt, also am erfolgreichsten ist und auf YouTube auch weitergereicht wird, sondern das Video, was Leute süchtig macht und wo Leute nach dem Schauen sozusagen 15 weitere Videos schauen und dann drei Stunden auf YouTube rumhängen, das ist das Video, was YouTube rumreicht. Und dann habe ich gleich gemerkt, ja gut, meine Videos zum Beispiel sind nicht so. Die sind eher dafür da, dir eine Sache anzuschauen, von Anfang bis Ende das auch zu genießen, auch in so einen inneren Prozess zu kommen und danach auch Schluss zu machen und wieder in deinen Alltag zurückzukehren. Und nicht eins nach dem anderen immer weiter und guck hier, guck da und 15 weitere Videos und dann, äh, sinnlos so am Computer zu hängen und dadurch läuft es natürlich auch bei mir anders wie jetzt bei anderen Leuten ihre auch ihr, 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 ihren Inhalt schon darauf ja ansetzen sozusagen dass, ja aber da will ich jetzt gar nicht damit anfangen das ist einfach nur dass ich das auch so sehe und dann auch merke aber ich gehe trotzdem meinen Weg und ähm, ich lasse mich nicht darauf ein, diese manipulativen Spiele mitzuspielen, wo Menschen wirklich süchtig werden. Das finde ich einfach absolut daneben. Und ja dann nehme ich es lieber in Kauf, dass das halt dann nicht überall angezeigt wird. Gut. Ja, ich hoffe, ich konnte euch Mut machen, eure Social-Media-Sucht, wenn sie denn da sein sollte, an den Kragen zu gehen und tatsächlich da für euch einen positiven, neuen Umgang zu schaffen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ihr dürft gerne von YouTube oder wo auch immer ihr seid, runtergehen und wieder zurückkehren in euren Alltag. Ihr braucht nicht immer weiter und weiter schauen, das ist alles in Ordnung, ist alles gut, alles Liebe und bis dann.